0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, 9 de mayo del 2023, con un post más. Hablemos de finanzas y de commodities con CoffeeMix. En este espacio vamos a dedicarlo única y exclusivamente para platicar de los futuros del Software Winter en la bolsa de Chicago, estos futuros de trigo que están haciendo el día de hoy eh, y sobre todo lo que esperamos para la sesión. Haremos un análisis técnico fundamental de manera general para que usted tenga una expectativa de lo que acontecerá o lo que acontece no solamente en esta sesión sino lo que puede venir para los próximos días bueno déjenme informarle que la nota del día la dio el día de hoy pues China en el overnight China hizo eh, presentó su, su, su reporte de importaciones el cual pues eh, las caídas en las importaciones mantienen preocupaciones sobre el crecimiento económico a nivel mundial fue un mal reporte eh, que presentó China, lo cual pues hizo colapsar a todos los mercados financieros a nivel internacional, ya vimos y platicamos lo que pasó con el maíz qué pasó con la soya y pues obviamente recordemos que este es el principal mercado del mundo si, si vemos que el do, eh, en el mes de marzo cayó un 2%, 2.9% las importaciones y este mes pues cayeron casi el 8% pues realmente no, no se visora eh, muy buena la cosa porque pues realmente los chinos son los que compran la mayoría en el mundo esto definitivamente eh, perjudicó bastante a los futuros de granos hoy a la apertura tanto en el overnight como a la apertura y pues ahorita hace que estemos batallando los futuros a julio en este momento el trigo soft red winter en chicago cotizan con 12 centavos a la baja y se encuentran en 6.42 centavos por buchel en este preciso momento cabe recordar también que eh, lo que está preocupando es el rápido progreso de siembra que ha tenido el agricultor en los Estados Unidos en este momento. Eh, ya vimos cómo con maíz eh, quedó eh, un avance del 49%, casi un 50% del programa, muy rápido, esto es muy alto incluso por encima del promedio de los últimos cinco años, en la soya también un 35% de avance del programa, eh, casi 20 puntos por arriba del, eh, del promedio de los últimos 5 años. Y en trigo de verano, eh, pues realmente también eh, se presentó el informe de Luzda respecto al trigo de verano, en donde déjenme informarles que se informó que el 24% del programa está plantado, esto 20, mediante, eh, versus un 28% que el mercado esperaba, quedamos menos 4% por debajo del mercado pero aquí lo alarmante es menos 38% por debajo del de promedio de los últimos cinco años. Este es un dato alcista para el trigo, pero pues definitivamente no lo han visto así los mercados. Respecto a la calidad del trigo de invierno, pues todo bien, todo dentro de la expectativa, 29% como bueno y excelente, eh, está dentro de la expectativa, no pasó nada, las cosechas eh, vendrán pronto, y pues ya veremos los rendimientos, los cuales esperamos que estos sean definitivamente mediocres. Por otra parte, también pues, se dio a conocer que este próximo viernes tendremos informe de Luzda respecto a oferta y demanda mundial de granos. Esto va a ser muy importante, ver lo que acontezca. Pero mientras tanto, el, eh, se estima que el Luzda informe que este 2023 se tenga una producción en, de trigo general en los Estados Unidos que crezca en más de un 8%. Y esto pues este dato también es bajista, al menos por ahora, eh, eh, en los trigo hasta que no lo veamos reflejado en el reporte de Luzda del próximo viernes. Sin embargo, pues espera que este crecimiento se dé y sobre todo por el aumento en la superficie, no, todo, no por el tema del aumento en, eh, en la producción. Eh, pues así es como amanece la parte generalizada de la, del tema del trigo. Vamos a platicar un poco eh, más a detalle. Eh, déjenme informarles que pues a pesar de que eh, tuvimos una... Eh, eh, lluvias sobre todo eh, que, que ayudaron a la calidad en el trigo de invierno, no así en el tema del avance de siembra del trigo de primavera, lo cual pues se ha estado deteniendo, es, muy, es más importante el trigo de, de primavera en este momento que el trigo de invierno, por lo tanto si llega a volver a llover, Sí, definitivamente eh, vamos a ver un regreso en los futuros importantes, ya que eh, la superficie de, eh, no puede ponerse en riesgo con el trigo de primavera. Si ya bien sabemos que el trigo de invierno saldrá muy malo, pues imagínense si ahora no se puede sembrar el trigo de primavera. Las lluvias recientes, pues también... A ayudaron a las perspectivas, sin embargo pues hay que, hay que, ir, hay que ir evaluando y sobre eso sobre todo lo podemos estar mencionando día con día qué es lo que afecta más el trigo de invierno el trigo de primavera, pero por el momento ahorita sí no deberíamos de estar cayendo 12 centavos por bushel de ninguna manera, sobre todo si el tema de las siembras con el trigo de primavera están muy lentas y la calidad del trigo de invierno es pésima a pesar de que se diga que vamos a tener una producción eh, ...creciente para este 2023... ...de un 8%, pero pues definitivamente la situación no está para, eh, para que esté cayendo el mercado, y mucho menos si consideramos que este próximo 18 de mayo vence el, el pacto entre Rusia y Ucrania para libre tránsito de mercancías entre Rusia y Ucrania, firmado en la ONU, en donde pues, eh, se estima que este entre el 10 y 11 de mayo se dé una resolución final por parte de los rusos, que ya hicieron comentarios de que no están de acuerdo en continuar con dicho acuerdo, definitivamente esto podría ser el Boom Para los futuros de trigo en el corto plazo. Eh, por el bien de los agricultores en otro país, ojalá se diera, ojalá los rusos dijeran que no. Y ya el riesgo para ir precisamente por el Mar Negro a cargar mercancías, pues prácticamente se dispararía hasta las nubes. Por otro lado, eh, recuerden que... Eh, Rusia no ha dejado cargar granos a Ucrania en esta última semana se dice que están esperando más de 69 barcos por pendientes por inspeccionarse para poder cargar en Ucrania y que Rusia ha estado eh, poniendo obstáculos para, para no hacerlo y esto pues precisamente puede darle también otro sabor al caldo en las próximas sesiones, estén muy pero muy atentos eh, de la parte técnica, déjenme informarles que los futuros a julio, eh, ayer eh, entraron perfectamente en nuestro nivel de resistencia, eh, hemos definido como el 6.65 al 6.70 centavos por buchel, sin embargo, eh, pues ahorita ya muy por debajo de este nivel de resistencia que en donde los toros, pues definitivamente tomaron el, eh, la batuta después de que la semana pasada se dieron más de 60 centavos por Buchel. Recuerden, eh, ahorita, pues prácticamente están regresando algo nada más. Eh, aquí va a ser importante cuidar el soporte, el pivot de 640, 650 que es justo donde se encuentra el mercado en este momento y que será determinante eh, eh, para, eh, el, sobre todo para la sesión eh, del día de hoy y sobre todo para las sesiones de mañana si rompe el 6.40 sí podríamos entrar en un canal más fuerte de liquidación ya que el próximo nivel se encuentra en 6.05 como soporte principal en fin eh, déjenme a, a grosso modo y a detalle la resistencia se encuentra en 6.70 el pivot entre 6.40 4650, que es justo donde se encuentra el mercado, y el soporte, el primer soporte 6.05 que no cambia desde hace rato. Aquí mis amigos, lo más importante es activar sus estrategias en administración de riesgos, estar atentos contra el mercado financiero que es lo que está aconteciendo, de, de tal manera que podamos capturar valor, si cuentan o desean hacer una estrategia pónganse en contacto con nosotros en info.cofimex.net o bien por medio de este podcast y con gusto podemos desarrollar un traje a la medida, a nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, le doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada Pasen un hermoso día. Hasta luego.